0: Salut à vous, salut, salut Nathalie, salut Thomas, salut Ludo, alors je ne m'appelle pas Ludo, c'est une blague qu'on fait souvent, merci, euh, Donc euh, moi c'est Mathieu, euh, aujourd'hui on est au salon de Cannes, au festival international du jeu de Cannes, on est juste devant le off et derrière le palais. Euh, et donc, en fait, dans ce, euh, dans ce festival, il y a un off dans lequel on peut jouer à des prototypes. Alors jusqu'à cette année, eh ben, le off il était dans le palais des festivals, dans une salle dédiée. Et là, désormais, il est sur un barnum, il est sur la plage. Et euh, autant dire que ça a été un peu compliqué, même s'il y a le même volume et la même jauge. Eh ben, L'organisation n'est pas pareille pour le réseau des cafés ludiques, qui a dû demander des autorisations, qui n'a pas accès à de l'eau courante. Bref, c'est un petit peu compliqué euh, et je crois que tu es bien placé pour, pour en parler.
1: Alors, c'est mes collègues euh, des, des cafés ludiques, effectivement, qui accueillent euh, les gens à la buvette euh, le, le soir. Ouais, ça, ça met des contraintes supplémentaires, mais euh, bon, il y a encore beaucoup d'ambiance euh, sous les nuits du œuf. Je pense qu'il y a à peu près autant de monde que d'habitude. Les tables sont plus petites, du coup, on a, a l'impression que c'est beaucoup plus euh, restreint que d'habitude. En vrai, je pense qu'il y a beau, autant de proto que d'habitude à jouer.
2: Non, mais en vrai, on râle, on râle, c'est parce que la presse est plus prioritaire cette année, donc il faut qu'on fasse la queue, hein, c'est vrai
0: et par contre, un truc qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, il y avait plus d'autrices qu'il euh, qu y a quelques années. Donc, euh, cool. Euh, plutôt content de voir que ben, le, le milieu aussi se sort un petit peu de, euh, euh, on va dire, son entrisme et, euh, et ce, son, euh, son entre-soi. Euh, bref, on n'est pas là pour ça. On va vous parler de jeux, des jeux auxquels on a joué. Bien entendu, on va vous donner un petit peu notre avis, mais c'est toujours une partie parfois incomplète et sur un salon. On n'a pas forcément la science infuse ni la vérité. N'hésitez pas, d'ailleurs, à ce... sauver-toi. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire si vous avez joué, si vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Euh, ça nous fait plaisir de vous lire. Donc, la pr... le premier jeu auquel on a joué, c'est Rising. Alors, Nathalie, c'est toi qui va nous pitcher Rising.
1: Euh, Rising, ça va sortir chez Bombix. Là, on a joué sur un proto. Hein. Donc, euh, les, les visuels euh, finaux... Euh... On ne sait pas, mais bon, ça, euh, voilà. le jeu, euh, ça va être de dépenser une des trois cartes qu'on a en main pour aller euh, chercher une carte du même symbole et euh, appliquer son action euh, immédiate, qui est de récolter une ressource ou, euh, si on remet une carte de la même couleur, on va refaire la première action, puis celle qu'on vient de poser. Et comme ça, on va créer un moteur qui va nous permettre d'arriver euh, jusqu'à euh, éventuellement acheter des cartes de destination, euh, des voies qu'on va pouvoir ouvrir euh, en dépensant des, des bracelets, donc une des deux ressources, euh, pour aller euh, récolter encore des ressources ou des points de victoire. C'est une course parce que c'est le premier qui a 40 points de victoire qui, enfin ça met fin à la partie, sans doute que c'est aussi le gagnant, on doit pouvoir dépasser les 40 points mais... Du coup c'est hyper agréable, c'est euh, restreint comme, euh, comme jeu, c'est euh, très simple de faire ses choix. Et euh, cette course est agréable. En fait, le, le moteur, il se construit très rapidement. Il est très gratifiant rapidement.
2: Ouais, moi j'ai joué aussi. Ce n'est pas, euh, pas ma gamme de jeux d'habitude, ce, ce, ces trucs-là. Là, Là j'ai trouvé ça très, très plaisant. Parce que les règles ne sont pas très compliquées. Il y, a, il y a deux, trois axes, on va dire, de, de développement. On peut soit effectivement partir pour faire ces expéditions. À ce moment-là, on perd nos moteurs quand on, va faire, euh, quand on va faire ça. On va devoir à la place euh, faire plutôt de l'exploration. Il euh, y, a, y, a y a un petit système de de gains justement sur les explorations qu'on fait, qui est assez malin. C'est-à-dire que vous avez trois pistes euh, de, euh, de commerce. Chaque fois que vous aurez rajouté une exploration, vous allongez ces trois pistes et en fonction de combien vous dépensez, vous allez pouvoir activer la première, la deuxième ou jusqu'à la, la troisième, donc c'est assez malin. Euh, alors moi, il y a un petit truc qui m'a un peu... Hein, je me pose une question. C'est que dans le jeu, il y a un système, on va écrire notre saga viking, évidemment. Et en fait, c'est un système où on va monter sur une jauge et cette jauge, plus on monte, plus ça nous donne des points systématiquement au début de chaque tour. Et euh, je ne sais pas à quel point ce truc-là fait que, ça, que la partie s'emballe et que bah, ça va vite. Mais la partie sont, les parties sont de toute façon assez, euh, assez rapides et ça, c'est euh, assez, assez plaisant de toute façon.
0: On va passer au deuxième jeu. Et le jeu, deuxième jeu dont on va parler, c'est un jeu auquel Thomas et moi avons joué, je crois que toi aussi tu as joué. C'est The Great Split. Et c'est un jeu qui vient d'Italie, qui est localisé par Yellow. Et donc, bah, c'est un jeu avec plein de jauges partout. Mais c'est un jeu dans lequel on doit faire monter ses jauges à la manière un petit peu d'un roll and write ou flip and write. Sauf que, ben, on va le faire grâce à des cartes. Et ces cartes, on en a de plus en plus, elles sont de plus en plus fortes. Et on va les offrir à notre voisin de gauche. Et on va recevoir des cartes de notre voisin de droite. Et notre voisin aura astucieusement, astucieusement placé une carte split au milieu de ces cartes qu'il aura arrangé pour nous proposer une offre ou l'autre. Et donc, ça va nous permettre de monter sur ces jauges qui vont nous permettre de marquer des points. Bien entendu, il y a des petits effets de combo à l'âtre, réfutés, etc., qu'on a vus 100 000 fois, mais qu'est-ce que ça marche bien. Et en plus, on a euh, également une euh, direction artistique bien particulière, très art déco, euh, par Weberson Santiago. Ça fait un peu bizarre de le voir sur ces visuels aussi propres et aussi euh, concis. Mais en même temps, c'est pas le jeu qui vous fera vibrer, promis. Euh, voilà, c'est ça marche très très bien, ludiquement, c'est très propre, mais c'est pas un jeu qui vous procure une sensation de passion, qui vous fait vivre une aventure. Ouais. Je...
2: C'est aussi froid que, que j'ai froid en ce moment, j'avoue. Hein. Moi, ça m'a trouvé très, j'ai trouvé ça très tableau Excel où vraiment on... juste on pousse nos... nos lignes. Je suis même pas sûr d'avoir compris ce qu'on cherchait à faire dans ce jeu pour être pour être honnête. Je sais même pas quel est le, le thème. Moi, je suis un peu passé à côté, je dois... je dois dire.
0: Alors, il s'agit tout simplement de monter la meilleure euh, soirée façon euh, Great Gatsby. Toi, est-ce que tu as joué, Nathalie
1: je, pourrais, je pensais que c'était de faire des collections d'art, en fait, du coup, <rire> effectivement. <rire> euh, oui, il y, y, y a plusieurs manches où on va faire du scoring. Et euh, c'est assez proche et en même temps un petit peu différent. Et c'est un petit peu difficile d'arriver à sa, se rappeler euh, à quel moment on va scorer de cette façon-là ou de cette façon-là. Pour une première partie, ce n'était pas euh, très euh, évident. Euh, non plus euh, le, le passage de, de, de cartes euh, dans c'est très beau hein, on a un petit étui dans lequel on met nos cartes on passe ça la personne choisie nous rend euh, ce qui doit nous revenir euh, qu'elle nous laisse en fait et on, on, on s'est un petit peu mélangé lors de notre première euh, manche donc on a tout recommencé <rire> donc voilà ça c'était pas très efficace et du coup ça a un petit peu gaspillé euh, ce plaisir du jeu quoi mais sinon ouais belle direction artistique très, très sobre et très chouette ouais.
0: On va parler de la suite d'un jeu dont on a déjà parlé un petit peu, mais pas forcément tellement en vidéo. C'est Next Station Tokyo qui fait suite à Next Station London qui est sorti exactement l'an dernier pour Cannes. Alors cette suite, c'est bon, toujours un flip and write dans lequel on va faire des voies de métro. Mais cette fois-ci, bah, la carte elle a changé. Il y a une ligne qui est déjà pré-tracée, qui fait tout le tour de Tokyo, qu'il faut relier. Euh, il n'y a plus de rivière, il n'y a plus la tamise comme il pouvait y avoir à Londres. Et euh, bah, les scoring changent un petit peu. Mais en même temps, eh ben, c'est vachement plus dur, c'est vachement plus tendu, parce que tout simplement, lorsque vous allez retourner votre carte et dessiner, il va falloir essayer de faire plein d'embranchements, mais pas trop, mais en même temps, vous concentrez. Les quartiers sont euh, dessinés vraiment différemment, donc c'est vraiment une sensation beaucoup plus tendue. Je vous recommande de commencer par London si vous n'avez pas encore joué, mais Tokyo est, euh, est quand même assez. Euh, garde le même cœur mécanique, mais il va décliner ça de façon beaucoup plus experte. Est-ce que tu as joué? Toi non plus, tu n'as pas joué. Eh bien, écoutez, voilà, je suis le seul à avoir joué. Alors, est-ce que j'ai apprécié la réponse Et oui, euh, parce que bah, London, j'y ai un peu joué, même beaucoup joué euh, au printemps dernier. Et en fait, euh, bah, là, j'avais arrêté d'y jouer. Bah, là, je pense que je vais remettre le couvert. troisième jeu dont on va parler, c'est un jeu de jardinage, thème nature. Sauf que eh ben, les mécanismes sont un petit peu différents dans Gardeners.
2: Alors, Gardener, c'est un jeu qui m'a fait très envie quand j'ai vu de quoi on parlait, puisque c'est Caspar Lap, l'auteur de Magic Maze, je suis fana de Magic Maze, qui nous propose un jeu en temps réel dans lequel on ne va pas pouvoir communiquer. Donc, hé, hey, ça rappelle un truc. Donc, j'avais très envie d'essayer. Donc, c'est un jeu dans lequel on va mettre des tuiles, euh, qu'on va disposer des tuiles. Et en fait, chacun des joueurs va avoir des contraintes à respecter. C'est-à-dire que moi, ma contrainte, ce sera par exemple, il faut absolument que euh, les grosses fougères ne soient jamais à côté des petites fougères où il va falloir que les bancs, euh, tous ceux qui sont sur les bancs, ils voient, euh, ils voient une petite fougère ou que sais-je. Et donc l'idée, en fait, c'est que on va devoir bouger ces tuiles et on va, sans parler, dire « Moi, c'est bon, ma contrainte, elle est validée ou pas. » Si jamais on a une contrainte qui n'est pas validée, on va devoir enlever des tuiles et les donner aux autres joueurs pour qu'eux-mêmes les replacent de façon à mettre la contrainte. Mais évidemment, ils ne connaissent pas notre contrainte, ils ont un petit... Un par exemple ça peut être que bah, je sais qu'il y a un type de tuile qui ne doit pas être au centre mais ils ne savent pas quel est le type de tuile en question il va falloir deviner en fonction des tuiles qu'on enlève et qu'on leur, euh, qu leur donne et qu'on mette, qu mette ça donc on reprend aussi Magic Pay sur le côté évolutif il y a un mode de base et puis on rajoute, euh, on rajoute des, euh, des choses bon, donc j'avais beaucoup d'attentes malheureusement c'était pas, euh, pas au niveau que, que j'attendais j'ai trouvé ça assez, euh, finalement assez froid euh, alors on a joué au niveau de base, mais on n'a pas senti beaucoup de beaucoup de difficultés. Les choix paraissaient à chaque fois à peu près euh, à peu près évidents. Finalement, c'est un jeu de rapidité. On a même des gens qui sont venus nous parler. On a quand même réussi euh, réussi à aller au bout. Alors c'est sûr que c'est la première partie, mais autant Magic Maze m'avait accroché dès la première là. Voilà, je suis resté moi un petit peu sur ma fin. Ça m'a pas euh, ça m'a pas enthousiasmé. Nat, qu'est-ce que t'en penses toi
1: euh, exactement la même attente que toi et hein, la même perception que toi. Même si... Euh, alors, j'avais été à des niveaux un petit peu euh, plus élevés que le, 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 3, enfin, ouais, le 5% je, je, sais, je sais plus le nombre de, de tuiles avec lesquelles on avait joué. Il euh, y a des moments où ça, ça devient compliqué en fait, mais ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas trouvé le, comment euh, qui a l'intelligence met en œuvre pour communiquer avec les autres pour faire comprendre que non, c'est pas ça, c'est autre chose qu'il faut faire. C'est ça qui m'a dérangé. C'est... Dans, dans ce jeu-là, il faut qu'on arrive à se faire confiance et à, et, à, et à communiquer, à inventer cette façon de communiquer. Et là, je ne l'ai pas trouvé.
0: Je suis assez d'accord, effectivement. Euh, moi aussi, qui ai joué... Euh, mais, par contre, j'ai fait plusieurs, euh, à plusieurs niveaux. Je suis pas, pas resté juste au niveau de base. Le niveau de base, on a roulé dessus. Après, quand on commence à monter un petit peu en compétences, et ben, les autres niveaux ils restent un peu faciles. Alors peut-être qu'on n'est pas la cible, mais en même temps, c'est compliqué. C'est très difficile de saisir ce que le jeu attend de toi et... Euh, et donc, bah, c'est effectivement pas facile, facile d'accès. On va passer au jeu suivant, et c'est un jeu de pli. Il s'agit de Potage Sauvage. C'est un jeu de Rainer Knizia euh, qui sort chez Yellow. Euh, alors C'est un jeu de pli dans lequel bah, tout le monde joue jusqu'à ce que ça s'arrête. Et ça ne s'arrête que quand la somme des cartes fait 10 ou plus. Donc évidemment, qu'est-ce que ça vous apporte de gagner des plis, des points mais en fonction de la carte contrat que vous avez joué. Donc par exemple, eh ben, toutes les cartes bleues me font un point et toutes les cartes jokers, les bottes me font moins un point. Donc bien évidemment, quand il y a un peu trop de bleu et que les joueurs s'aperçoivent que tout se passe très bien pour vous, ils jouent une petite botte, ce qui veut dire que à partir maintenant, dans le pli, c'est libre, il n'y a plus de couleurs demandée. Donc évidemment, ils vont rajouter des bottes, ils vont pourrir le pli, etc. On va pouvoir rallonger certains plis et suivant les contrats que vous allez remplir. Eh ben vous allez gagner un certain nombre de points, mais il n'y a pas que des, des collections. Il y a de l'anti-collection, vous ne voulez aucune carte. Il y a également euh, euh, des choses qui vont vous demander de collectionner différemment. Et évidemment, eh ben, on a des rebondissements, c'est un jeu de pli vraiment, vraiment difficile à contrôler et le chaos autour de la table est assez amusant. Non, ce n'est pas un jeu de pli dans lequel on contrôle. Et du coup, certains amateurs de jeux de pli qui aiment compter les cartes, qui aiment eh bien, vraiment maîtriser le jeu, vont ne pas y trouver leur compte. Jeu suivant Il s'agit d'un jeu Bombix encore Il s'agit de Elawa Que tu as joué Thomas
2: Ouais il n'y a que moi Qui ai joué je crois Celui-là Donc Elawa C'est l'inverse de Hawale Et j'ai compris Beaucoup trop tard Pourquoi ça s'appelait comme ça C'est un jeu qui va se passer Au temps des hommes préhistoriques Il va falloir essayer De construire sa ça type. Pour ça on va essayer De récupérer des cartes on a le système classique des cartes qui vont compter entre elles. Tiens, cette carte-là, elle est jaune, elle me fera deux points pour carte rouge que j'ai dans ma, dans ma tribu. Celle-là, elle me fait des points directement. Enfin voilà, on est sur quelque chose de, de classique au niveau de ce scoring. Ce qui est intéressant, c'est comment on récupère les cartes. Justement, c'est là où on va retrouver un peu le, là où elle est. On va avoir euh, des paquets de cartes qui sont mis en cercle et devant eux, il y a des petites ressources. Donc quand c'est à moi de jouer, je vais choisir une des cartes. Je vais la prendre et cette carte, elle va me dire combien je prends de ressources. Et je vais aller... Piocher les ressources en tournant à partir de la carte que j'ai euh, récupérée. Et ces ressources elles vont me servir tout simplement derrière à jouer mes cartes. Le petit twist, c'est que d'une part, euh, les ressources elles sont dans des piles. Et donc, quand on a fini une pile, et bien on aura une ressource bonus qui va rajouter à la fin de la partie. Mais surtout, les ressources, on ne peut en garder que 4 par tour. il y a plein de cartes qui coûtent 4. Donc, en réalité, il y a une gestion très, 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 très tendue de ces ressources. Euh, quand on arrive à notre tour y a beaucoup changé en vente avant les autres tours. Il voilà, faut, faut vraiment s'adapter à la situation pour se dire « Merde, qu'est-ce que je vais faire à ce, à ce moment-là » Donc, c'est pas beaucoup de choix, mais en fait, des choix pas si, euh, pas si évidents que ça. Euh, J'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas mon genre de jeu d'habitude, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très très plaisant. Parce que justement, c'est euh, tendu, on se pose, pose des questions, on queen, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, évidemment. Euh, donc euh, c'est chouette, c'est le, voilà, le deuxième dont on parle de chez Bombix. Euh, Je passé une, un bon moment chez eux. Voilà.
0: Bientôt, Thomas reviendra changer, il aimera les Eurogames. <rire> Merci Nathalie, merci Thomas de nous avoir parlé de ces jeux. Donc on se retrouve bien entendu bientôt pour d'autres débriefs sur ludovox.fr et on vous dit à bientôt. Ciao